0: Acharam ou não? Ok, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um Espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua Salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário, eu quero falar nessa noite com você sobre, sobre a importância que tem de nós termos uma vida plena e completa na presença de Deus, sabe muitas pessoas, principalmente elas estão correndo atrás de uma coisa tão importante na vida de cada um de nós, que é a alegria e felicidade. Se nós tivéssemos uma fórmula da alegria, uma fórmula da felicidade, sem dúvida nenhuma, a pessoa que descobrisse isso ficaria milionária. Como que uma pessoa pode encontrar satisfação plena e completa? Como uma pessoa pode se sentir 100% feliz, sem... Ter nenhuma sombra de dúvida de que ela está fazendo aquilo que agrada o coração dela, as pessoas hoje em dia elas estão comprando felicidade, a indústria que vende esse bem estar chamado felicidade, ela é a indústria que mais fatura, porque as pessoas estão em busca de algo que faça ela se sentir um pouco melhor, mais alegre, mais contente, isso vem desde a área de esportes, a área de bem-estar... a área da casa... um bom carro... relacionamentos... as empresas descobriram que o bem-estar social... é um dos grandes nichos do mercado... então as pessoas... elas correm atrás disso... hoje até os nossos smartphones... eles são bombardeados por bem-estar social... teu telefone toda hora está aparecendo... um aplicativo que vai facilitar a tua vida... e te fazer mais feliz... um aplicativo que você possa se sentir melhor... Né? a tua foto fique melhor, mais magro, (risos) sem ruga, sem nenhuma marca, né? e as pessoas estão buscando uma verdadeira alegria, e elas tentam, né? dentro de nós existe uma necessidade muito grande, a psicologia diz que isso que nós sentimos, essa vontade de preencher esse espaço com alegria, é chamado de vazio existencial, ou seja, todo mundo tem. As pessoas têm isso, as crianças têm isso, né? Você bota uma, você, você tira agora os nossos filhos da escola e vão entrar no período de férias e vocês vão começar a ouvir uma palavra que em seguida eles conversam com a gente ou então eles postam isso, ai Que tédio, não tem nada para fazer. Tô, tô com tédio. E você sabia que o tédio ele é, ele é saudável? diga para o teu irmão, o tédio é saudável, porque no tédio você vai ter que inventar alguma coisa, então o tédio ele produz em você uma necessidade de criação, meu pai quando eu estava com tédio ele dizia assim para mim, está com tédio rapaz, vai capinar o pátio, as pessoas elas sentem-se como se dentro delas faltasse alguma coisa, Quantas pessoas estão famintas de um momento de alegria, de felicidade, então desde pequenas pessoas pensam que a felicidade vai ser alguma coisa, e nós estamos num período que as pessoas têm uma expectativa que vão ganhar um presente, não é assim? E vão ficar felizes, agora quanto dura a felicidade de um presente? Eu lembro quando eu ganhava presente, na época de Natal, né irmão, Eu não sei a tua família, mas a minha era uma família muito humilde. Então, quando chegava a época de Natal, era um momento de alegria para nós, porque era o momento que você ia ter churrasco. Não era sempre que você comia churrasco. Hoje em dia você come carne, está mais fácil a coisa. Mas você não comia churrasco toda hora. Então, chegava na época de Natal, você sabia que ia ter um churrasco. Na minha família, então, o pessoal comprava... Ovelha, essas coisas todas, carneava, né? Então tinha aquela, tinha a festa antes, que era na carneação Depois tinha a festa do Natal E depois tinha o pós-Natal, assim Era tudo, era três dias de festa E a gente ficava numa expectativa para ganhar um presente, irmãos Era uma expectativa, e aquilo era uma alegria E eu lembro quando eu ganhava um presente Naquela época, o tênis, né? Não, não, não tinha Nike Ou se tinha, para nós aqui não tinha chegado ainda essa marca Então nossos tênis assim top era bamba, all-star, kixute, conga Você ganhava, eu me lembro quando eu ganhei minha conga A conga parecia um all-star assim, era um bamba né, não era conga, era bamba Conga também tinha né, mas o bamba era um pouquinho melhor que a conga eu botei aquele tênis no pé assim, né irmãos? Era azul marinho com a biqueira branca, aquilo era uniforme de escola, o pai já comprava aquilo que sabia que tu, no outro ano ia ter que ir para a escola, já, já te comprava, te dava de Natal, né, o a, 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 a bamba para você ir para a escola. E eu queria dormir com aquele tênis, eu dizia: deixa para mim, eu quero dormir com o tênis. Ou foi só eu que quis dormir com os meus tênis? Ah... Chegava uma roupa nova, você queria botar a roupa em casa. E a mãe dizia, não rapaz, espera, tem que ser um dia de festa. E você dizia, quando é que vai ter festa? Ah, só tal dia. Aí você ficava olhando a roupa. Porque queria uma roupa. Agora eu te pergunto, quanto tempo dura a alegria de um tênis? Três, quatro dias depois ele está todo surrado, você já nem está mais tão feliz com aquele tênis. Ou seja, a alegria das coisas, elas são passageiras, elas são por alguns momentos, me entendem ou não? Depois a gente começa a ficar exigente, você começa a querer outras coisas, você quer casar, aí você pensa assim, não, eu vou né, ter alguém que aí vai me preencher meu vazio, né, todo mundo, a gente começa a ver as parcerias da igreja, arrumando né, os parzinhos e tal, e você fica, pô só eu? Não, vou ter que ir lá, eu não posso ficar para trás... Aí você fica acelerando a tua oração, Deus, em nome de Jesus, manda minha prometida, manda meu prometido, aleluia. E a gente fica com uma expectativa que aquela pessoa, né? Quem, quem não espera uma pessoa assim que faça a gente 100% feliz? Aquele, sabe? Aquela metade assim que te completa, assim que vai fazer você ser a pessoa mais feliz do mundo. Você conhece aquela pessoa, você se apaixona por ela. Você faz loucuras para noivar com ela, casa com ela. Faz fiasco. Homem apaixonado é bucha, irmãos. Começa a fazer um monte de coisa. Mas chega um dia que você descobre que essa pessoa. Ela não consegue preencher o teu vazio, isso te decepciona. Furo o balão. Todo aquele amor que você tinha, aquela expectativa que a pessoa te preenchesse, entrasse no teu coração, né? não, não, não supre tudo. Aí você descobre que se você casou para ser feliz, você errou porque por mais que você queira ser feliz, num relacionamento, um relacionamento não preenche o teu vazio, um tênis não preenche o teu vazio, um carro, você compra um carro, zero irmão, cheirinha novo, coisa mais linda, cheia de coisa, cheio de tecnologia, sensor disso, sensor daquilo, daqui uns dias ele vai ficar velho, e você vai querer um carro novo, porque aquele carro já não te satisfaz mais, E o que é isso? Isso é uma vontade, um desejo, uma sede, que nós temos que não pode ser saciada com coisas, com pessoas, com relacionamentos, é uma coisa que você não consegue preencher indo à igreja, às vezes nós pensamos, não, agora eu vou para a igreja, eu me converti, e você descobre que o fato de vir à igreja não preenche o teu vazio. O fato de você estar congregando, o fato de você estar trabalhando para Jesus, não preenche o teu vazio. isso começa a produzir em você, sabe o que? Conflito. Você começa a entrar em crise, você começa a dizer, para aí só um pouquinho. Tudo que eu tinha de expectativa que ia preencher o meu vazio, não preencheu. Casei e não era isso. Aí você acha que trocando de relacionamento vai melhorar a coisa. E quantas pessoas nessa troca já se divorciaram e descobriram que o próximo e o próximo e o próximo não resolveu o teu problema? Porque o vazio que nós temos dentro do nosso espírito, da nossa alma, dentro do nosso peito, isso que está aqui dentro bombando, tem endereço, tem local certo tem um morador para morar aí dentro, e essa pessoa chama-se Espírito Santo, e você nunca vai ser pleno nem completo sem a presença de Deus na tua vida, então você pode desejar nesse final de ano coisas maravilhosas, glória, honra, mas nada pode substituir a presença de Deus… E o problema é que o Evangelho se tornou mais um desses instrumentos paliativos Que tentam fazer com que a a presença de Deus seja substituída Então nós tentamos através, muitas vezes a igreja tenta criar Alguns paliativos para preencher um pouquinho o vazio Então a gente começa a enterter o povo Ei, escute Evangelho não é entretenimento o evangelho não faz você se sentir bem, o evangelho faz você se sentir arrependido, o evangelho faz você se arrepender dos teus pecados, e te leva ao caminho de salvação, o evangelho muda a tua história, o evangelho faz os teus pecados ser perdoados, o evangelho que não te produz dor, não é evangelho, é outra coisa, e nós estamos acostumados a vir na igreja, e as pessoas querem que nós nos sintamos melhor, melhor, evangelho não é uma mensagem de autoajuda que faz você ir para casa se sentindo melhor, mais feliz às vezes dentro da igreja você vem no culto e a paulada é tão grande que você vai para casa chorando e você diz, ai que dor, mas a Bíblia diz que a dor e a repreensão que vem da presença de Deus produz alegria e nós, sabe por que que muitas vezes se negocia o evangelho? porque as pessoas estão preocupadas, quantas pessoas vão frequentar as nossas igrejas porque as igrejas estão abarrotadas de compromissos e estão cheias de coisas então as pessoas começam a negociar valores, porque se eu não prego aquilo que agrada, as pessoas não vêm na igreja a igreja não é um lugar que nós trocamos palavra por dinheiro Ninguém aqui vem ofertar porque eu estou dando alguma coisa para você, você não paga o meu serviço. Você quando oferta honra a Deus, não a mim. Eu preciso aprender que o Evangelho começa aqui, dentro do meu coração. E o salmista entendeu isso. E o salmista diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O evangelho começa dentro. Se você quer uma verdadeira alegria, Deus vai ter que começar a fazer uma obra no teu coração. Deus vai ter que começar a transformar o teu coração. Deus vai ter que começar a quebrantar o teu coração. Deus vai ter que começar a fazer uma reforma de dentro para fora em você. E às vezes nós não queremos isso, sabe por quê? Porque isso é um processo dolorido. E veja o que eu falei. A palavra é processo. Deus vai ter que fazer algo diferente, algo novo. E o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A obra de transformação de um coração não vem de um homem, não vem de uma igreja, não vem de um ministério, não vem de um pastor. A obra de transformação no coração do ser humano é feita exclusivamente pela pessoa do Espírito Santo. É Ele que tem a habilidade de criar dentro de nós um coração novo, um coração puro. Sabe, uma satisfação na presença de Deus começa com Deus fazendo uma obra no teu coração e tirando do teu coração tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que é impureza, erva daninha. Sabe, irmãos, nós chegamos na igreja com o nosso coração cheio de orgulho. Nós chegamos na igreja com o nosso coração cheio de mágoa, de feridas, de ira, de sentimentos ruins e a presença de Deus, ela começa a quebrantar o nosso coração, e Deus começa a fazer algo novo veja que o salmista não diz transforma o meu coração, o salmista diz cria, é uma obra criativa de Deus, não é uma obra regenerativa, é uma obra de criação, ou seja, Deus cria em você algo que não havia, em alguns instantes atrás o Senhor põe dentro de ti um coração diferente agora, e o teu coração já não é mais aquele coração cheio de dor, cheio de mágoa, aquele coração que foi rejeitado, aquele coração que foi machucado, agora é um coração pronto e disposto a receber a presença de Deus, e esse coração está pronto para se conectar ao coração de Deus sabe por quê? porque esse coração é o do próprio Deus dentro de você O profeta Ezequiel diz Em Ezequiel 36 Dar-vos ei coração novo Queremos entrar num ano novo Queremos que 2019 seja novo Mas eu quero dizer uma coisa, se o teu coração ainda está impuro, se o teu coração está contaminado, se o teu coração está como se tivesse sido cheio de coisas, e é por isso que você não consegue ser feliz. Sabe por quê? Porque o tênis, os bens, os relacionamentos já não te preenchem mais. A igreja não te preenche mais. O Evangelho perdeu a graça para você, sabe por quê? Porque o teu coração não é correto, não é reto diante de Deus. Precisa de uma obra Cria em mim, ó Deus Dá-me um coração novo Dá-me um coração quebrantado Dá-me um coração humilhado Dá-me um coração que esteja disposto a se sujeitar à tua vontade Temos que tomar decisões drásticas De não negociar as coisas que Deus quer Não podemos fazer barganhas Se vamos seguir ao Senhor, que sejamos posicionados e que possamos nos posicionar e dizer, Deus cria em mim, nesse coração puro, muda minha história Senhor, faz uma transformação aqui dentro hoje, nessa noite, O salmista diz, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando fala do espírito, já não fala de criar, fala de renovo. Sabe, Deus precisa renovar o nosso espírito, irmãos. A Bíblia fala que o Senhor nos dá óleo de alegria vestes de louvor aqui dentro quando nós fomos na África junto com os pastores que estavam com a gente nós podemos ver pessoas humildes, simples que muitas vezes tinham que comer coisas de, sabe não muita comida mas sabe o que nós vimos neles? alegria um espírito alegre talvez muitos de nós vamos terminar esse ano com espírito de tristeza porque aquilo que a gente queria não conseguiu porque o nosso espírito não está feliz nos falta o gozo do espírito aqui dentro uma vez eu fui visitar uma senhora, uma irmã da igreja ela nos convidou para jantarmos na casa dela, eu e a Sabrina, e fomos até lá, aí quando nós chegamos na casa, eu comecei a elogiar a casa dela e tal, e ela disse ah pastor, essa casa não é minha eu falei, não, achei que você morava aqui ela falou, não, eu tenho três casas e eu alugo essa foi três casas e você aluga essa, por quê? Ela falou não, porque do lado das três casas que eu tenho mora, numa mora um irmão na, hora, na outra mora não sei quem, na outra mora o meu pai, do lado eu não aguento eles Na hora quando ela falou aquilo O Espírito Santo falou Te trouxe aqui hoje Para que você ministre com ela O gozo do Espírito Esse gozo do Espírito é tão É tão poderoso dentro de nós, irmãos Que ele consegue fazer com que No meio da aprovação Você encontre motivo de louvar ele Sabe Paulo e Silas haviam sido açoitados, e eles haviam sido açoitados porque eles tinham pregado o Evangelho, não era porque eles tinham feito alguma coisa ruim, tinham praticado alguma coisa ilícita, eles estavam presos porque eles haviam pregado o Evangelho, haviam apanhado e agora estavam presos ao tronco, dentro de uma cadeia, a palavra fala que as costas deles estavam em carne viva, eles estavam com seus pés e mãos atados ao tronco, Meia noite irmãos E eles cantavam Altos louvores a Deus Começaram a louvar Adorar Bendito seja o teu nome Criador dos céus e da terra Te adoramos, te bendizemos O que que leva Duas pessoas que apanharam Estão presas a Adorar a Deus Um espírito novo Um espírito quebrantado A presença do Espírito Santo dentro de nós. Sabe, aqueles dois homens, por meio do seu louvor, eles conseguiram mudar a situação que eles estavam. Gozo do Espírito. Havia gozo do Espírito. Havia gozo do Espírito nos nossos irmãos que morreram por amor ao Evangelho. Quando nós lemos alguns testemunhos de missões, nós ficamos chocados, porque conta a história de... Um jovem, um moço Sua família havia sido presa Ele também havia sido preso Você não me fala a memória, na Romênia E ele estava dentro da cadeia E os seus pais já haviam morrido E ele estava lá E ele começava a dizer para os soldados que tinham prendido ele Jesus te ama Jesus te ama E os soldados disseram Cara, se tu não calar a boca nós vamos te quebrar a cara Fica quieto. E ele falou: Jesus te ama. Os soldados entraram, quebraram ele. Deixaram ele caído no chão. passado alguns minutos, ele levantou. Com a cara toda arrebentada, olhou para os soldados e disse: Jesus te ama. O soldado disse assim, cara: se tu. Não calar tua boca. Eu vou entrar e vou cortar a tua língua. E ele, Jesus, te ama? O soldado foi lá e cortou a língua dele, irmãos. Ele gritava, chorava, caiu no chão. E os soldados ficaram rindo. Ele se recuperou. Com as mãos ensanguentadas, já não podia falar mais. Escreveu na parede da cela. Jesus te ama. Soldado disse, se tu continuar, nós vamos te matar. E ele continuava apontando. Para o nome de Jesus. E os caras, pá, executaram ele. Quando o chefe da guarda chega, diz: o que, que aconteceu? Não, ele não parava quieto, a gente teve que repreender ele, não parava, a gente acabou matando. Por quê? que ele escreveu aquilo na parede quando o capitão vai até a parede o Espírito Santo tchum, e aqueles três soldados se convertem a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor nos satisfaz mesmo quando nós estamos em cativeiros em lutas, em dificuldades aonde está essa alegria? Aonde está esse Espírito novo? Ezequiel diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. E guardem os meus juízos e os observem. Essa é a obra de Deus, colocar dentro de cada um de nós um Espírito novo, irmãos vamos entrar o um ano novo, aleluia, 2019, mas o coração velho, o espírito velho, não funciona, Deus precisa colocar no meio dessa congregação, um coração novo, puro, limpo, diferente, um coração disposto a obedecer a Deus, um espírito disposto a pagar o preço que tem que ser pago, o salmista continua no Salmo 51... E ele diz: Não me expulses da tua presença, porque ela é tudo que eu mais tenho, é tudo que eu mais quero. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós perdemos a presença de Deus e nós nem sentimos, estamos vazios, ocos. Entramos na igreja, participamos da religião da igreja, dos ritos da igreja, da liturgia da igreja, nós sabemos tudo, nós falamos como crente, nós temos uma linguagem cristã, nós temos hábitos cristãos, mas nós não temos atitudes dentro de nós, de nascidos de novo. Falta que o Evangelho seja vivido e não ouvido e falado. E sabe o que mais me chama a atenção? É o salmista dizendo... Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Devolve para mim a alegria de ser salvo, porque eu perdi ela. Eu não sei como é que foi o teu dia de aceitar Jesus, mas eu me lembro como se fosse hoje o meu. Eu fiquei tão feliz, irmãos. A vida para mim Teve outro sentido. Sabe quando nós nos convertemos, não importa, sabe? Não importa se a gente tem carro, se nada, nada importa. Nada importa. Eu lembro que eu cheguei na igreja, eu estava eu, eu pronto, eu, eu queria Jesus de qualquer jeito. E tinha um irmão que ele era diácono e eu era diácono na igreja. Na época nós não éramos nem diácono, era oficial falava. E esse irmão Chamava e chama José. Ele caminhava uma hora pelo meio do mato, irmão, chegava na igreja molhado. Ele não tinha carro. Da casa dele ele morava no horto florestal do Capão do Leão. Ele tinha que atravessar todo o mato da Ceval. Quem conhece aquele caminho sabe, é um lugar tenebroso. E ele vinha correndo, chegava na igreja todo embarrado e ele dizia, irmão me dá cinco minutos que eu vou no banheiro eu vou trocar de roupa e ele botava uma outra roupa e estava ali na porta, com alegria as pessoas que chegavam na igreja não sabiam que ele tinha caminhado uma hora a pé que ele tinha enfrentado o barro, que ele tinha sujado que ele tinha trocado de roupa e ele não fazia aquilo para agradar o pastor ele não fazia para agradar mais ninguém ele fazia aquilo porque ele estava feliz Porque ele estava feliz Porque o coração dele estava alegre Sabe, eu não sei como é que foi O dia que você se converteu O dia que você encontrou a tua salvação Mas esse dia é um dia maravilhoso, irmãos A gente não vê defeito na igreja Não vê defeito no pastor Você converte, teu pastor pode ser o pior do mundo Ele é o melhor Porque ele te deu Jesus Você não olha para a família do pastor, você não quer saber se o pastor tem carro, não tem carro. Você não quer saber a casa que o pastor mora, você está feliz. Mas no decorrer dos dias. A gente vai perdendo essa alegria. O diabo vai colocando coisas que te tiram essa alegria. E você se tornou um crente morno. E sabe o que, que Deus está falando para ti? Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos poder botar desculpa em nada, em nem ninguém. Nós vamos ter que dizer Senhor, pequeno. Sabe, cadê a alegria da tua salvação? Abra comigo Apocalipse capítulo 2. versículo 1 em diante, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que pusestes a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, Tens perseverança, suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Já imaginou um anjo chegar aqui na igreja e começar a falar essa coisa, um monte de coisa bonita assim. Olha só, fala sério, essa igreja aqui estava top. Conheça as tuas obras. Sei que as coisas que tu faz são boas. Vocês ajudam as pessoas. Vocês têm caridade. Vocês são pessoas maravilhosas na sociedade como igreja. Com esse teu trabalho, vocês são incansáveis, trabalho, perseverança. Vocês examinam os pregadores, não é? As, não recebe qualquer pregador. Examina os apóstolos, que se dizem apóstolos, não são julgam os ministérios tens perseverança suporta a prova era uma igreja que suportava a prova era uma igreja em Éfeso numa capital irmãos de idolatria. mas no versículo 4 vem a paulada tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor, você sabe funcionar como igreja, só uma coisa muito séria contra vocês, eu não sou o primeiro mais, outras coisas tomaram meu lugar, essa semana eu atendi um pastor, Enquanto nós conversávamos, ele disse, não aguento mais. E eu não sabia se eu ria, ou se eu ficava com uma cara assim de triste né, com ele, para ver. Mas eu estava muito feliz, irmãos. Ele se arrebentando e eu me regozijando. Diz o apóstolo Leandro que esse é um dom que eu tenho. Da pessoa contar as desgraças e eu dou risada. Porque eu nunca consigo ver a desgraça, eu sempre vejo a obra de Deus. Porque Deus está acima de tudo e todos e a mão dEle sempre está sobre nós. E o pastor dizia para mim, Eu vou deixar tudo, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Porque eu estou cansado, porque as coisas não dão certo para mim. E eu só olhei para ele e falei. Ok Tem problema, deixa (risos) Pode deixar Mas sabe qual é o teu problema? É que você tem obras boas Você é perseverante Você é corajoso Você é um monte de coisa boa Mas existe uma coisa que você está pecando E é muito forte Deus não é primeiro na tua vida Em primeiro lugar está a igreja em primeiro lugar está teu título, em primeiro lugar tá as coisas que tu fazes, e não o Deus que tu serve, e eu vou dizer uma coisa para você, o maior título que você tem, não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, é filho de Deus, e eu não venho para cá para me satisfazer irmãos, eu não sou pastor para me satisfazer, eu não sou, não, irmãos, eu sou o cara mais tranquilo, se eu tiver que ficar um ano sem pregar, estou louco de feliz, Vou tirar férias, irmãos, vou descansar na presença de Deus. Às vezes você pensa assim, não, esse ficam abrindo igreja para tudo que é lado. Não pense que nós ficamos abrindo igreja porque nós temos vontade. Essas coisas acontecem conosco. Quem conhece a gente mais de perto sabe que nós não ficamos assim. Não, hoje nós vamos sair e vamos abrir cinco igrejas, dez igrejas, vinte igrejas. Não. Quando eu venho eu digo, eu não queria mas é a mesma oração que eu peço para Deus me restituir a alegria da salvação, eu também digo, Senhor, me dá um espírito pronto para obedecer, e voluntário, sabe, nós acabamos deixando o primeiro amor, eu cresci ouvindo isso na igreja, Ei, esse aí é primeiro amor, eu sempre fui muito empolgado, né? então o pessoal diz assim, ah, esse é primeiro amor, logo passa, por que, que eu tinha tanta vontade? Por que, que eu continuo tendo vontade? Porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E quem ama a Deus em primeiro lugar, irmãos, nunca se frustra com Deus. O problema é quando Deus não é o primeiro na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor de pronto remove o teu candeeiro, você fica em trevas, não há luz quem não elegeu Deus em primeiro lugar a primeira coisa que perde na sua vida é a luz, você começa a andar por razão e não por revelação porque sem luz não há mais revelação Deus não é o primeiro na tua vida, você perdeu a luz, agora você vai andar com entendimento razão, raciocínio, vai andar guiado pelo Espírito da Grécia, vai andar guiado pelas coisas humanas a humanidade vai tomar a tua mente e você vai começar a andar em razão já não anda mais em fé, sabe por quê? porque para andar em fé, é necessário que o Senhor esteja no primeiro lugar da tua vida e o primeiro lugar, Ele não negocia com ninguém você pode vir à igreja, pode fazer, pode pregar, pode ser perseverante, pode ser doutor na Bíblia pode ser metido a saber um monte do Evangelho, teólogo agora se você não põe Deus em primeiro, meu irmão, você está lascado não há como o teu coração estar em paz a pessoas que elas perderam a luz do evangelho na sua vida porque Deus é segundo você pode se apaixonar viu só a tua paixão não pode ser primeiro você pode ganhar dinheiro mas o dinheiro não pode ser teu Deus Você pode se tornar um pregador, um ministério Tem gente que quer ter ministério sabe ah, eu quero que as pessoas olhem para mim Ah, pregador Você pode ser um bom pregador Mas antes disso Deus quer que você seja filho Para que o orgulho não entre no teu coração Para que você possa ser humilde Para que você não se sinta maior do que ninguém Ei O que tenho contra ti é que deixastes o primeiro amor. Ei, lembra-te de onde tu caiu. Qual foi o dia que tu me deixou? Qual foi o dia que tu me substituiu? Qual foi o dia que algo entrou no teu coração, no meu lugar? Lembra desse dia, te arrepende e volta a me amar como no princípio. E eu vou devolver para ti a alegria da tua salvação. Você vai acordar de manhã e vai dizer: estou feliz, não ganhei dinheiro, não tem nada diferente na minha vida, mas há uma alegria dentro do meu peito, que nem cabe dentro de mim. E aí você vem para a igreja, e as pessoas estão ao teu lado, e um sorriso teu enche elas, e você diz: O que está que acontecendo? Alegria Alegria do Senhor Eu não sei se em 2019 você vai ganhar mais dinheiro Mas eu posso te prometer uma coisa em 2019 Que se você botar Deus em primeiro lugar Ele vai te satisfazer Agrada-te do Senhor teu Deus Põe Ele Como centro da tua vida E Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração qual foi a última vez que você disse eu estou feliz? Aí alguém pergunta por que você está feliz? Te formou? Não. Comprou um carro? Não. Casou? Não. O que que houve? Eu sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu não fui promovido. Eu não ganhei um título de pastor. Eu não troquei de carro. Mas a minha vida está na mão dele. E eu sou pleno, completo. Eu não precisei trocar de celular para ficar feliz. Eu não precisei trocar de carro para ficar feliz. E o que que tu tem de alegria? O Senhor. Cadê a tua alegria? Onde está a alegria do Senhor na tua vida? Cadê aquele prazer que você tinha? Quando alguém dizia, vamos à casa do Senhor. E você dizia, me alegro. Perdi essa alegria. Agora eu vim para a igreja de arrasto. Minha mulher tem que botar uma opressão, pastor. Eu sou profeta, eu sei. O pai tem que prometer que vai tirar notebook, não vai deixar jogar play, para o cara vir para a igreja. A mulher tem que fazer uma baita do um esquema para trazer o marido na igreja, porque senão ele vai dormir na sala aí ele diz, bom, entre dormir na sala e ir para a igreja, eu vou na igreja, mas eu não vou nem abrir a boca, eu vou ficar sentado a todo tempo, não vou levantar a mão, não vou cantar, não vou orar, não vou fazer nada, a mulher que veio, obrigada para a igreja, porque não tem mais alegria, Alegria alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Alegrei-me quando disseram para mim, hoje é dia de culto, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos adorar a Deus, que hora é o culto? Ah, tem três cultos, posse nos três? Tem uns doidinhos aqui que vem nos três cultos. Eu não sei o que vocês querem na igreja, mas eu sei que é porque vocês estão felizes com o Senhor. Tinha uma irmã que esses dias escreveu para mim, ela disse assim: Pastor, estou muito triste, muito triste chorei hoje, eu falei, que, mulher? o que, que houve? perdi a adoração 24 horas eu me enganei de sábado, pastor eu nunca perco eu nunca perdi nenhum dia desse ano uma adoração 24 horas e eu, tava, tá, mas tem um mês que vem tem de novo, ela, não, mas eu queria esse mês, porque eu amo a Deus porque eu queria e aí eu estava achando assim, meio drama aquilo né irmãos, mas eu entendi, porque ela chegou aqui na igreja depressiva Desesperada A ponto de suicídio E ela entrou e sentou aqui por essas cadeiras aqui, E ela ficou 24 horas adorando E a vida dela foi mudada Ela disse, eu já tinha passado em diversas igrejas Mas algo me trouxe aqui E durante uma adoração, Deus mudou a minha história E eu fiz um propósito com Deus De sempre que tiver adoração Não importa, eu quero estar na sua presença Alegrei-me Deus é primeiro na minha vida o que tem contra ti, é que eu já não sou mais o primeiro para ti, há pessoas que, perderam a revelação, Deus falava com elas, esses dias um irmão me confessou, ele disse pastor, eu me envolvi com uma outra mulher, adulterei, traí minha esposa, abandonei minha casa, eu estava o cara mais feliz, e eu fiquei olhando para ele, como é que é? não, eu estava feliz pastor, a amante era muito melhor que a minha esposa, não me incomodava, estava sempre bonito, e eu falei, o que está que fazendo você voltar para casa? Ele falou, nunca mais o Espírito Santo falou comigo, eu falei, esse Espírito Santo é amigo dessas mulheres, fala sério, e eu falei, e aí? Ele falou, rapaz, não tinha, eu podia orar, jejuar, fazer oferta, ir nos cultos, o Espírito Santo não falava comigo, Acabou, o Espírito Santo não falava comigo E um dia eu estava entrando para o banho Na casa da amante E eu orei E foi, Deus Eu quero que tu seja o centro da minha vida de novo E ele disse A primeira vez que ele falou comigo, pastor Em dois anos Volta para tua mulher (risos) E... <risos> volta para casa, sem vergonha, <risos> ele falou, aí ele me ligou, né? quando o Espírito Santo falou, ele me ligou, entrou em crise, <risos> volta para casa, ok, ele diz, eu botei o pé na minha casa de volta pastor, e todos os dias Deus fala com Sabe por quê? Porque quando Deus é o primeiro A luz do Evangelho brilha dentro de você Pastor, Deus não fala mais comigo É porque tu não é mais uma pessoa que pôs Deus em primeiro Restitui-me, Senhor, a alegria da salvação Restitui-me o prazer de te colocar em primeiro lugar Em que as minhas primícias sejam para ti, Deus Restitui-me Algumas consequências Quando nós Tiramos Deus do primeiro lugar Ageu capítulo 1 Versículo 5 diz assim Ora pois assim diz o Senhor dos exércitos Considerai o vosso passado tem semeado muito colhido pouco, comeis mas não chega para fartar-vos, bebeis mas não dá para saciar-vos, vestivos mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocá-lo em um saquetel furado, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, esperastes muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para a casa, eu com açouco dissipei, Porque, Diz o Senhor, porque a minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa, por isso o céu sobre vós retém o um orvalho, a terra os seus frutos. Quando você tira o lugar de Deus, a tua prosperidade mingua. Você não é obrigado a dizimar nem ofertar, viu? Mas Deus também não é obrigado a te abençoar. Pronto, falei. Não quer dar oferta? Não dê guarde, ponha no teu bolso furado, tenta segurar para você ver, vai lá, vai lá valentão, valentona, fique bravo comigo e diga, não vou mais dar dízimo nessa igreja, não dê, não estás roubando de mim, estás mostrando que para Deus, Ele não é primeiro na tua vida… Israel fez a mesma coisa Voltaram do exílio Resolveram construir suas casas Primeiro, não é normal? Não, eu vou arrumar minha casa, depois eu me envolvo com as coisas de Deus Pois eu vou te dizer uma coisa Existe uma máxima no reino de Deus Tal como é a casa do Senhor É a tua vida Quando as coisas faltam aqui, a escassez vai bater na tua porta É um princípio de reino Quando Deus está em primeiro lugar É tão bonito irmãos Quando Deus A gente está no primeiro amor O dia que a gente descobre quando é, Como é, que é ser dizimista A gente fica numa alegria, quer ganhar o primeiro salário Você para o Já pega o dinheiro A gente conhece a alegria No coração daquele que oferta Dizima com, com gozo no coração De honra a Deus O cara liga e diz assim Não pastor o senhor está na, tá na igreja, eu digo não, porque não queria deixar meu dízimo aí, não gosto de ficar com o dízimo em casa Foi tá está com medo de gastar, irmão não, não, não é com medo de gastar é, que é do senhor, então tem que estar tá na igreja ele está bem alegria eu lembro que é a primeira vez que eu entreguei um dízimo, irmãos quando eu me converti para quem não sabe, Pastor Jander, Pastor Leandro foram meus discipuladores. Eles eram líderes da igreja, já eram pastores. E eu me converti jovem, né? E estes homens, eles tinham um princípio que eles praticavam, que eu dizia, esses caras são loucos. Eles davam 30% do que eles ganhavam. E eu ficava pensando, os caras estão doidos, 30%, mas Deus não pede só 10? E um dia eu sentei, para perguntar para o Jânio, ele como é que esse negócio é 30% aí? O Jânio falou, não é assim Marcos, 10% é dízimo, 10% é emissões e 10% é de oferta, de gratidão a Deus... e eu lembro como se fosse hoje irmãos eu ganhava 30, eu ganhava 300 reais era um bom salário o salário mínimo naquela época era 100 reais era um bom salário três salários e eu separei meu primeiro dízimo e vim na igreja aí eu cheguei para o pastor oremos, consagramos o dízimo e era perto assim do final do ano já e eu digo pastor Seria errado dar um dízimo profético? E o meu pastor, ele tinha um hábito assim... Ele sentava na mesa dele... Ficava te olhando assim... Ele tinha uns olhos meio estralados assim... E ele fazia assim com um beijo assim... De vez em quando eu copio assim... né? Essa é a herança que a gente tem... né? Da, do DNA que a gente se converte... Aí ele... Olhava para você assim... Dava uma regalada nos olhos... Virava o olho para um lado para o outro assim e orava por você e ele disse ele disse eu nunca vi esse negócio de dízimo profético mas gostei aí eu dei meu dízimo profético eu falei Deus eu vou fazer um voto contigo eu ganhava 300 meu alvo em 2000 e não sei quanto naquela época nem era 2000 era 98 eu acho 97 é que eu termine esse ano ganhando mil reais poxa era três vezes e mais um pouco que eu ganhava irmãos era um salário que ninguém ganhava, só quem trabalhava muito bem. E eu nunca me esqueço, na virada daquele ano eu fiz o propósito com Deus. E no mês de janeiro eu trouxe um dízimo, em vez de dar 30, dei 100. Em maio daquele ano meu salário passou para mil reais. Sabe por quê? Porque quando Deus é primeiro, você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas começam a ser acrescentadas na tua vida. Por que que eu estou te falando isso? Porque quando você é alegre com a tua salvação, Deus te prospera. Olha para o teu irmão diga, quem é feliz com o Senhor, Deus acrescenta bens. Salmo 34, 9 e 10 diz, temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem olha para o teu irmão e diga quem teme a Deus não tem falta nenhuma Os os leõezinhos sofrem necessidades passam fome porém os que buscam a Deus bem nenhum lhes faltará quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar bem nenhum te falta Lucas 18,29, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Não há quem, por botar Deus em primeiro lugar, abra mão de coisas que não receba cem vezes mais, e para finalizar, para você entrar, um Natal bem feliz assim, sabe? Mateus 6,33, Buscai pois primeiro, o reino, e a sua justiça, e todas as coisas, vos serão acrescentadas, Mateus 10,37, Quem ama seu pai Ou sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho Hello Quem ama seu filho Mais do que a mim Ou a sua filha Não me serve Quem ama algo mais do que a mim, não me serve. O que que você ama mais hoje na tua vida? Hum? O que que queima no teu coração? Quem não toma, e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida perde lá, mas quem perde a sua vida por minha causa será salvo restitui-me Senhor a alegria da tua salvação devolve Senhor vamos orar eu não sei se você gostou muito do meu presente de Natal pode sentar em pé ore do jeito que você quiser o que me importa não é se você está em pé ou sentado ou de joelho, o que me importa é que você esteja arrependido nessa noite e a nossa oração é Senhor, perdoa-nos perdoa-nos porque te deixamos você quer ter um propósito para 2019? põe a Deus em primeiro Você quer ter um projeto de vida para 2019? Eleja Deus primeiro. Pede para o Senhor limpar teu coração agora. Peça para o Senhor criar em ti um coração puro. E um espírito inabalável. Um espírito... Um espírito novo. Nós estamos cansados de pedir na igreja paz, saúde, prosperidade, mas pedimos agora um coração novo, Senhor, com um coração quebrantado, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós elegemos outras coisas na nossa vida, Senhor, e às vezes nem nos damos conta nos perdoa porque elegemos coisas que ocuparam o teu lugar e por isso